0: Saludos a todos, Rudy Jacinto, Carlos Rosado Y esto es todo lo que aprendimos En semana 11 de la National Football League Y vamos a empezar con un partido Sorpresa, un resultado inesperado Carlos, porque yo no veía A los Giants volviendo a ganar Esta temporada, menos con Tommy debito bajo centro Menos con Sacón Barkley jugándole Al receptor, y menos con el coreback de los Giants siendo capturado Nueve veces en un partido, y sin embargo Giants 31 Washington 19, Dios mío, qué descalabro en la capital de los Estados Unidos.
1: Sí, no, increíble, ¿no? Lo que pasó. ¿Cómo está Rudy? No sé si me escuchas aquí.
0: Sí, perfecto, perfecto.
1: ¿Cómo, este, cómo se llama? No sé, tengo como un delay. Pero bueno, este, el tema aquí es qué pasa con Ron Rivera, ¿no? Y esos oh, Commanders. Perdieron la semana pasada contra los Seahawks y increíble, ¿no? Tommy DeVito de repente apareció en esta ofensiva en un, un, un duelo divisional. Realmente no sé qué pensar. Tampoco creo que los Giants hayan mejorado, pero el tema de que Tommy DeVito, por lo menos van a tener coreback para el final de la temporada, ha demostrado algo. A mí no me sigue sin convencerme, pero el tema es eh, eh, Commanders, ¿no? No sé si esta semana le den el vaya a Ron Rivera. O sea, el último partido de él dirigiendo este equipo. Realmente mal lo que ha sucedido a lo largo de la temporada y una defensiva que pues, ha tenido muchos problemas y todo a lo largo de la temporada. Le han pegado a Sam Howell. Sam Howell no se ha visto tan mal, ¿eh? Sin embargo, bueno, no ha sido respaldado. Y el tema de, es, es claro, ¿no? El tema es Ron Rivera fuera del equipo de los Commanders.
0: Sí, yo estoy contigo, Carlos, y creo que sería el momento exacto, ¿no? Realmente darle algunas semanas de interinato a Eric Bienen y por lo menos ver qué te puede hacer, ver si los jugadores responden, porque en general la ofensiva ha estado funcionando. Eh, uh -huh. Sam Howell tiene esto, te va a dar jugadas grandes y luego con esa misma mentalidad agresiva, pues va a acabar con tres entregas de balón, ¿no? Pero pero vamos por partes. Los Giants son la ofensiva que menos puntos anota en toda la NFL. Eso sí, es sí, la defensa, sí, va mejorando.
1: Oye, es que ver los puntos de los de los Giants, creo que primer cuarto promediaban nueve puntos por juego. Segundo, segundo cuarto, tres puntos. Tercer cuarto, venían los ajustes, 3.6. Y cuarto cuarto, 3.9. Increíble, ¿no? O sea, o sea menos de 4 puntos por, por, por cuarto lo que genera. Vas o sea, viendo, analizas a los Cowboys y estaban promediando el primer cuarto arriba de 8 puntos, ¿no? Entonces pues, eh, esa es la diferencia ¿no? que hay entre una ofensiva que realmente no trae nada como la de los Giants y, y, y la de los Cowboys, ¿no? una ofensiva que te logra generar puntos por partido, pero aquí a lo que vamos es cuántos puntos fueron 31 puntos que le meten a los Commanders con esta ofensiva que no había producido
0: nada. Bueno, es que si la ofensiva no produce, pues que por lo menos produzca la defensa, ¿no? Y ahí estuvo para mí la clave de este partido. Seis entregas de balón de los Washington Commanders, interceptan tres veces a Sam Howell, recuperan tres fumbles. Y pues Tommy DeVito, démosle crédito, por fin mostró algo el undrafted rookie. Tres pases de touchdown, incluyendo un, uno bastante bueno de 40 yardas a Darius Slayton. Otro bastante bueno a, a Saquon Barkley, que lo están conteniendo bien en el pot terrestre. Y pues una solución muy lógica, oye, pues si no puedes correr, pues lánzale pases al running back, pone en desventaja a quien saque lo defienda y, y responde, sí. ¿no? Entonces, bien por Second Barkley que realmente le, le marca la batuta y el ritmo a este equipo, que está muy perdido y es una victoria sí. que los puede empeorar en las posiciones del draft, yo como fan de Patriotas lo celebro, pero, sí. pero vamos, ¿no? Es una inyección de ánimo total. Y luego ves a los sí. Commanders y dices, ¿cómo puede ser? Los Giants consiguen 24 puntos de esas seis entregas uh -huh. de balón, ¿no? Y, y capturan, insisto, nueve veces a, 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 a Danny DeVito, uh -huh. a, de a Tommy DeVito. Lo voy a decir, Danny, varias veces. por <risa> error Entonces, eh, terrible. Realmente no, no tengo palabras para lo que acabamos de ver. Los Commanders, eh, le tengo todo el respeto al mundo, a la trayectoria de Ron Rivera. Pero hoy por hoy no te sabría decir cuál es el factor diferencial de un Ron Rivera como head coach versus otros en la NFL. No, no encuentro el plus y sí. veo muchas restas, ¿no? Y, y eso, pues, evidentemente nos habla de que con nuevos dueños, la paciencia podría y debería estarse eh, acabando. Nos dicen aquí la línea ofensiva de Commanders, la pena totalmente totalmente, pero no es solo eso. Hola a todos dice Tania Ramírez, saludos a ambos lo de Chargers, ahorita vamos también a cortar algunas cabezas por allá. ¿Qué opinamos también. de Joe Flacco a los Browns? También llegamos a ese partido de no chance, pero pues bien, llega el practice squad eh, no, no, va a hacer mucho ruido todavía, veremos pero ¿qué opinan de esta victoria de los Giants sobre los Commanders háganos a ver en la en la comentarios gracias comentarios. todos los todos los que están conectados hoy en hoy en puente lo puente, significa que tenemos que tiempo para tiempo para todos ustedes todos ustedes. que nos que nos sido de vacaciones? no, 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 pero eso. su dejen su su like, dejen su comentario, suscríbanse al canal. los tres pasos tres que sigamos teniendo transmisiones teniendo transmisiones los todos lunes días, viernes a viernes, la mañana la mañana hora del centro de México de y así llegamos a este juego. No, vamos mejor con este otro, a ver si lo encontramos por aquí. vamos con este partido.
1: Ese, porque yo, yo creo, que, creo que hay que hablar de eso, ¿no? De los Chargers sí. contra Packers. De los, de los, eh, de los, de los juegos que tienen peligro de coaches.
0: Sí, sí. sí, de los que pueden o sea, despedir.
1: Commanders, Giants, Chargers, Packers. Y después hay que hablar del Bears contra contra Lions. ¿Ah, también? Y, okay, y de ahí va. nos vamos contra Panthers. Con el, uh, con el de Panthers. Porque son cuatro coaches. Que seguramente este año, no sé si termine la temporada, pero estoy seguro que el año que entra no va a avanzar. Ni Ron Rivera ni Brandon Staley dirigiendo a los Chargers, ni Matt Everfluss dirigiendo a Chicago, o sea, coaches que tenían que ganar, que tuvieron la oportunidad y no subieron a cerrar partidos, o sea, tuvieras a los Chargers, tuves a Chicago, que iba ganando, o sea, ganando por 14 puntos que eran eh, menos de 4 minutos y les dan la vuelta en el encuentro, este, y bueno, lo de Frank Reich es terrible, ¿no? Hay oh, un equipo mentoso. sin alma, un equipo sin nada, pero vamos a hablar de este juego, eh, realmente no confiaba en ninguno de los dos coaches, ¿no? no y ¿Y, y ¿cómo? ¿Cómo? De de Matt, de, no, de Matt
0: no. Matt está chillando en la butaca de que yo voy a mandar las jugadas defensivas sabe que ya me lo dejen de preguntar pero casi le veo que le corre la lágrima en los ojos porque el, el pobre ya no sabe ni dónde esconderse y en vez de no, hacer la no, obvia sí. que es pues le mando el mandado de, 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 de jugadas al cuidado ofensivo defensivo y yo me limpio las manos un ratito y me concentro en otras cosas no, este se va a amarrar a sus machos y va, se, va, se va a morir como el capitán del Titanic, ¿no? y, sí. y le preguntan al capitán del Titanic cómo le fue eh es un juego muy extraño, Carlos, y, y bueno. creo que la crítica se va a ir, para muchos se ve contra Justin Herbert, no puede ganar los partidos difíciles. Yo aquí bueno. vi un Justin Herbert en modo Dios, ¿eh? O sea, le sí, soltaron no, no, no. todos los pases.
1: Todo, y aparte lo, lo soportaron con el tema terrestre. Corrieron bien el balón, este el pase a Quentin Johnson, oh, el pase a, mea, a Keenan fallo. Allen, o sea, soltándole balones, ¿no? O sea, fue un partido bueno para Justin Herbert. El programa no fue él, el programa ha sido también la ofensiva. Pero todo eso al final es el reflejo de lo que significa la cultura que ha generado Brandon Staley, a lo mejor cuando ven ustedes equipos que de repente jugadores buenos como Keenan Allen que había tenido una, estaba, estaba teniendo una gran temporada de repente soltando balones en tercera oportunidad en zona roja, no logran anotar este un equipo ¿sí? de esos sin alma, ¿no? Algo roto, así como, como los broncos. ¿Ve la diferencia ¿no? de un coach con experiencia como Sean Payton? ¿Cómo ha levantado estos broncos de Denver? ¿Cómo ha hecho el cambio cultural de cómo empezaron? O sea, porque este equipo también hablamos de que Sean Payton, vámonos fuera rápido, ¿no? En la mitad de la temporada. Pero cinco. logró hacer ese cambio radical, ese cambio de cultura. Y, y hemos visto a Brandon Staley y hemos esperado. O sea, porque es difícil encontrar un coreback de las características de Justin Herbert. Justin Herbert está en la elite de la NFL, ¿no? O sea, es de los por corebacks mío. elite, o sea, todos quisieran un coreback así, o sea, si tú pones un ranking, está dentro de los 5, 6, 7 corebacks mejores de la NFL, por esas habilidades que tiene, pero al final, pues el tema del coacheo, el tema de la cultura, tienen un head coach defensivo, Brandon Staley, sigue no, perdiendo demasiados puntos, este, eh, han invertido, y aparte han invertido, sea, pues han invertido en Derwin James, en Khalil Mack, en Bosa, qué lástima que sea la lastimó en el partido pues, quizás se pierda toda la temporada trajeron a Eric Kendricks este, escogieron a, a Santi Samuel, o sea en cuestión de roster, tú tienes un buen roster de equipo una buena defensiva que dices bueno, o sea, sí puede generar peligro puede generar intercambios de balón una defensiva que te puede detener la carrera y, y hemos estado esperando esto año de Brandon Staley, ya no solamente son las cuartas oportunidades, ¿no? desde que llegó a la liga que se las jugaba, que muy agresivo que las analíticas, lo que sea ha hecho un cambio, pero no se ha visto una cultura aquí. Refiero un corredor ofensivo que el El Moore, un jugador explosivo que le importa nada más generar yardas, pero no sabe cerrar partidos. O sea, es un, un corredor ofensivo que al final no es clutch.
0: No, no, los no, partidos no, parece.
1: Importantes, no ha podido cerrar en el cuarto cuarto. Ahí, ahí y, es donde ganas. Ganan los partidos en la NFL en el cuarto
0: puesto. Y, y yo no creo que hubiera, hubiera ganado con, con Joshua Palmer. eh, O sea, yo creo que si tuviera ¿Sí? Joshua Palmer, hubiera complementado. Porque aquí pues ya sabemos por qué no estaba jugando Quentin Johnson. No sabe ni dónde alinearse el pobrecito. O sea, hace que Kevin White parezca Jerry Rice, ¿no? Recordando sí. ese, ese boss top 5 hace muchos años. Eh, no está listo, tiene el potencial sí. físico y esperamos intelectual, pero hasta Keenan Allen de pronto casi regañándolo de oye, saline aquí, saline acá y luego le dan la sí. jugada con 30 segundos en el reloj la tiene, sí. se levanta las manos le rebota en la rodilla, sale disparada y pierden el partido, ¿no? Y dices, Keenan Allen ya había soltado uno de touchdown sí. Donald Parham también suelta uno muy feo en un cuarto down, ya en sí. territorio de Green Bay eh, o sea otra tras otra tras otra eh, pelota soltada incluso Austin Eckler un fumble en la yarda 5 de los Packers y un touchdown en cuatro visitas a Zona Roja, o sea, Chargers dejó como veintitantos sí. puntos en la mesa que no le interesaron anotar y, y, y pierde por tres, Packers 23, Chargers 20.
1: Y es ejecución, ¿no? O sea, es parte de la ejecución, pero es parte de la cultura, de lo que han generado, mal entrenado el equipo sin enfocarse en los pequeños detalles y al final en momentos críticos no han podido resolver, es la realidad ¿no? de, de los Packers.
0: Es, 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 lo, lo decimos mucho ¿eh? los, los equipos aquí en la, la personalidad de sus corebacks y de sí. sus head coaches a largo plazo y mediano plazo así sucede Aquí lo que veo es que la personalidad de Justin Herbert no alcanza para tapar todo lo que contagia la presencia o sea, de Brandon Staley, claro. que no es líder de hombres.
1: No Y, y vean el ejemplo, no vean el ejemplo de, 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 de Las Vegas, aunque perdieron contra Miami, fue un juego cerrado, pero es un juego que, un equipo que cambió completamente la manera de jugar, la agresividad, es un equipo que corre el balón, que, que va a pelear contra una de las mejores ofensivas, ¿no? O sea, le estuvo peleando allá a Miami, un juego que al final se definió por siete puntos, la línea estaba creo que en doce y medio, dan muy favoritos uh -huh. o a sea, a los Dolphins, el viaje de Las Vegas y Antonio Pierce, como quiera, es un gran trabajo. ...lo que está haciendo Sean Payton... O sea, ...sin jugar gran fútbol americano... ...es un, un equipo que te mantiene hasta el cuarto cuarto parejo... ...así lo hizo contra los Bills de Buffalo... El, ...o sea olvídate que mandó en prim el primero, segundo, tercer, cuarto... ...ellos querían llegar parejos al, al llegar cuarto, cuarto y este ...y ahí es donde es poder sacar la ventaja... ...lo mismo sucedió contra Minnesota... ¿eh? ...los aguantaron, la defensiva iba intercambiando balones... ...pero se ve con otra energía... ...y es algo que yo sigo sin, sin ver eh, de los Chargers... Eh, en estos que son tres años, ¿no? Que llevan Brandon Staley tres cuatro años aquí.
0: Sí, no no hay voluntad realmente, no 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 hay nada. O sea, no, volvemos a lo mismo. ¿Qué factor diferencial ofrece Brandon Staley versus otros head coaches para mantenerlo? O extenderlo, no existe en estos momentos, sí. es, un, es un negativo, no, ni sí. siquiera es que quedes tablas, que es un negativo, es una resta. Oye, State. es
1: increíble la prensa, ¿no? Comparando a, a Bill Belichick, o sea, no, no lo compararon, pero, no lo han comparado, pero también ya dándolo de baja de los patriotas, no sé si siga la, el otro año, eso también será bueno, la relación sí. con Robert Kraft, pero el tema de que dice, no, ya córranlo, una mala temporada tal, oye, Brandon Staley no ha ganado nada. Que ha ganado? Ron Rivera ha llegado una vez al Super Bowl, una vez ha llegado aquí postemporada. Post, post o sea, ¿qué han hecho en la NFL, no?
0: Existir, uh -huh. existir y acumular snaps, ¿no? De pronto hay jugadores así sí. de que su mejor habilidad es que pues ahí están. No, y ni, ni pero, para arriba ni para abajo ahí están, pero ya cuando es más para ah, arriba, pues sí. hay que dar, dar las gracias. Es, y y a mí me
1: da coraje por el, el tema de coreback, ¿no? O sea, sí. ¿Qué equipos en la NFL, o sea, por lo general el equipo que tiene un, un coreback elite puede llegar a postemporada? ¿Te ayuda?
0: y aquí es, es, o
1: sea, dicen, están idea?
0: teniendo la cama no no le tienen la cama es que hasta ahí da el equipo con Staley, no no le están teniendo la cama no, sí. no es un caso este no es, una, mí,
1: no es de ahorita no es de ahorita no, o sea eso ya no. lo habíamos visto el año pasado El año pasado perdiendo y que esa ventaja que tenían en contra de los Jaguars se acuerdan en Wildcard recordemos favoritos a Chargers y de repente los remontan es, una mente defensiva pues puede hacer esos ajustes no puede cerrar esos partidos
0: nos dice por aquí Charlie Gallo, Rudy, eh, ¿cómo vieron el desempeño Jordan Love? Digo, tomó 11 semanas, pero este pudo haber sido el partido de revelación de, de Jordan Love. Claro, contra la mala defensa de Chargers, pero hay, hay, hay quienes no lo han hecho. 322 yardas, dos pases de touchdown, los dos en la segunda mitad. Buena precisión, por ahí encuentra Christian Watson, le ayuda a la defensa, limitan a los Chargers a ya las negativas en sus últimas dos eh, posesiones, ya aguantando esa ventaja de 23 a 20. Buena victoria de Packers y si llegan a esos partidos de Thanksgiving contra los Lions, con la esperanza de poder dar sí. o asestar un, un golpe más definitivo todavía, ¿no? Y, y de pronto Oye, cambiaría la, el feeling de la temporada de los Packers. No para postemporada uh -huh. quizás, pero puedes tener algo de optimismo con este mariscal de campo.
1: Uh -huh. Ok, no, no me, me convence tanto que... Jordan Love. ¿Sabes qué? Y la lesión de Aaron Jones va a afectar mucho ¿eh? a este equipo. Y han aparecido los novatos, ¿eh? también hay sí. que darle crédito. Hay, hay que ampliar los receptores jóvenes que él tiene, o sea, tampoco tiene grandes receptores Jordan Love. Este pero bueno, ahí van los Tenía pasos. la baja, ¿Vamos a ver? por eso lo Sí, semana corta y este, van de visita contra Detroit. Ya perdieron esta temporada con los Leones. Vamos a ver el segundo juego este, en Día de Acción de Gracias. Pero creo que las lesiones pueden afectar. Los Lions han permitido también muchas yardas. ¿eh? O oh, sea, sí.
0: sea, los vamos Lions, a ese partido. Pero,
1: pero a diferencia de otros años, eh, es la actitud, ¿no? Cómo han logrado, cómo tienen esa confianza de venir de atrás. O sea, para abajo 14 puntos ah. tres pases interceptados Jared Goff, no importa No importa, vamos a sacar el partido Cuarto, cuarto lo sacamos ah. y, y así lo hicieron, ¿no? Eso es, la, es, es, es lo que a mí me ha gustado del equipo de los Lions Y por eso ese récord, ¿no? Creo que 8-2, ¿no? Son dos perdidos nada más Para, para Detroit Sí, vamos, bueno, a, vamos hablando
0: no. de ese Sí, vamos, vamos hablando de ese partido Finalmente, no, no estoy encontrando la, la pleca El overlay, ahorita se las mando, pero Sí, es, es un partido importante Detroit 31, Chicago 26-26 Chicago dominó este partido tres cuartos y medio eh? o sea realmente Jerry Goff el partido más errático que hemos visto en, en mucho tiempo, los osos con el regreso de Justin Fields jugando fútbol americano casi perfecto, realmente esos últimos cuatro minutos le cuestan mucho eh, Jerry Goff interceptado tres veces le permitieron solamente 194 yardas en tres cuartos, que es una nada comparado a lo que ha hecho esta ofensiva toda la temporada pero en ese cuarto cuarto, en esos últimos instantes, 144 yardas dos touchdowns Justin Fields muy bien, 273 yardas, un touchdown. Su primer partido es de octubre 15. Uh -huh. eh, encontrando a DJ Moore, que para eso esto se le trajo y, uh -huh. y está produciendo de forma importante. Eh, pero los Lions, o sea, Jerry Goff se le olvidan sus errores, los, los saca adelante el partido, bien o mal. Y la venganza de David Montgomery, 6 yardas por acarreo, 6.3 en 12 acarreos, 76 yardas. Y además tiene el touchdown de la victoria, ¿no? El, el dulce sabor de la venganza. El ex corredor de eh, los Osos de Chicago. Les consigue el touchdown de la victoria.
1: Sí. sí, aquí bueno, Detroit esa confianza, ¿no? Que hablábamos del cuarto cuarto, han sabido cerrar, ahora sí los partidos han aprendido eso. Este, un equipo contendiente en la nacional. Eh, y por el otro lado, pues la evaluación ¿no? de Justin Fields, porque de aquí a lo que termine la temporada va a ser la evaluación de Chicago. ¿Qué van a hacer con Justin Fields? Además, ojo, ¿sí? si Panteras termina en último, Chicago tendrá la primer, el primer pick, el intercambio que hicieron. Entonces, es la evaluación para ver si va a ser el primer pick un coreback o si van a hacer un trade, ¿qué va a pasar no? también en el draft? Y, y evaluar a Justin Fields, si, te, si se puede mantener sano, si es un coreback que te puede llevar a postemporada que todavía tengo mis dudas para lanzar el balón. Aunque he hecho muy buena química con DJ Moore, son de las cosas que me gustan, pero todavía le falta mucho, ¿no? El tema de ser un coreback que no solamente corra, sino también que te pueda lastimar por la vía aérea. Y este... y bueno... Semana corta, día de acción de gracias. Y bueno, eh, recuerden, vamos a tener en Fox eh, todos los partidos, los Eso. tres de acción de gracias, el viernes de Black Friday. Y este, toca chamba, toca chamba todo el día. Eh. Ese día Uf. me tocan los tres y, este, y el viernes también.
0: El, el viernes, aparte, nos van viernes, a dedicar con jets,
1: un partido de viernes.
0: Jets Miami. <risas> bueno, se, ve, se veía mejor hace, hace como 11 semanas ese partido por el tema de los Jets, pero. Se ponen a modo los Dolphins, ahorita comentamos ese juego, ¿eh? o sea, puede estar más cerrado de lo, que, de lo que pintaría en un principio, pero aquí lo importante creo es que Detroit llega a 8 victorias y 2 derrotas, tiene un récord importante, sigue aspirando a ser el líder eh, de conferencia, no me parece mejor que 49ers, no creo que sean mejores que los Eagles, quizás ni siquiera que los Cowboys, pero este roster compite. Eh, responde, no cualquier equipo te saca un no. resultado cuando tan, pero tan, pero tan mal y Dan sí. Campbell se lo reconocía al equipo en los vestidores de Oigan eh, estoy orgulloso de sí. ustedes, se la fajaron, jugaron mal pero respondieron pero no. y eso vale
1: y, 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 y en años anteriores no veías eso, ¿no? no cuando llega Dan Campbell cuando llegó Dan Campbell a los Lions que y trataba de hacer todo ese cambio de cultura y en juegos cerrados, en, en el cuarto cuarto, pues al final perdía. Me, me acuerdo perfecto ese juego contra los Ravens, ¿no? Que iban eh, ganando eh, y los Ravens ya encajonados y de repente un pase largo en cuarta oportunidad se acercan el gol de campo de 60 yardas y le sacan el partido y así varios partidos, ¿no? este Pero aprendieron, ¿no? De, de todo ese proceso que tuvo que vivir el equipo de los Lions y ahora es diferente. Ahora las cosas cambian, ahora ellos tienen que venir de atrás y pueden sacar el partido aquí lo, el tema de los Lions eh, para, la, para los apostadores es que cuando están favoritos, así por muchos puntos, nunca veas con los Lions eh. o sea, siempre, oh, o sea, siempre ve con el underdog aunque van a ganar los Lions, pues no van a cubrir la línea, les, les oh, han, sí, pas, bueno. le, ha, le ha pasado mucho, eh
0: Vamos, entonces estoy viendo aquí algunos comentarios del público porque el equipo tiene garra y nos dice Jesús Niebla, es fan de los Lions, ahí tiene el logo en, 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 su, en su perfil sí. para salir adelante del hoyo cuando se ocupa y tal cual es lo que estamos comentando, ¿no? Eh, por lo que entiendo de, de Charlie, bueno, Carlos nos dice que Lot no debería ser el corax del futuro de Packers, no hay talento eh, eh, sigue la evaluación pero la temporada ha sido más no que sí yo lo que digo sí, es, sí. oye, ok, por fin tuvimos un partido en el que... Oh, okay. O puede haber una, voy a ver el siguiente juego, a ver si es cierto, ¿no? el sí. siguientes, dos, tres, pero bueno, ya es más de lo que habíamos visto de Jordan Love por quizás desde semana uno, entonces, enhorabuena y eh, veremos.
1: Y es buena evaluación, ¿no? En, en acción de gracias, este sí. no es horario estelar, pero es un juego en donde tú vas solito, toda la gente te va a estar viendo, viene la presión y te enfrentas es una buena defensiva, una defensa que puede presionar al coreback y este, y vamos a ver cómo responde, ¿no? Jordan Love en semana corta contra. Contra Detroit.
0: Nos dice también Jesús Niebla. A Detroit se le complican quarterbacks móviles. Eso es preocupante para playoffs. Sí, me avisan que Jalen Hurts corre y bastante, bastante bien. Pero bueno, Carlos, sigamos con los análisis de partidos del día de hoy porque, pues ahora sí que tuvimos cartelera prácticamente completa, sí. ¿no? vamos con Primero vamos con los Cowboys. Vamos con estos. Cowboys 33, Panthers 10. Lo de siempre con los Cowboys, ¿no? Un rival a modo y esta temporada le van a meter la, la paliza de su vida. A, o sea, a los
1: equipos de medio. A los, chafitas, abajo, a los de abajo ¿no? ah,
0: Sí. ¿sí? Dag nada, Lam nada porque... ¿sabes porque lo se les necesitó? ¿No? ¿Sí? Fue la defensa.
1: Lo único que... Lo único aquí rescatable, ¿no? De los Cowboys es que ahora sí pudieron meter más de 30 puntos como visitante. ¿Sí? contra las panteras, pa na nada de panteras, eh. cero oh, no, pases no. largos, protección en la línea ofensiva es terrible, o sea, de repente estaba en la transmisión y digo, ¿por qué no lanzan largo, no? O sea, pero el problema es el lanzar largo, intentaron largo y, y en menos de dos segundos ya estaban arriba de Bryce Young, ¿no? O sea, lo estuvieron pegando con todo, realmente es difícil, ¿no? Proteger un coreback así... Y, corrieron bien el balón, fue el único rescatable en ese partido, cambiaron el play color, ahora regresó otra vez Frank Reich a mandar oh, las jugadas pero el problema 10 no es ese, 10 problema... puntos,
0: gracias, no, sí. pues gracias
1: y, y, y aparte lo dejó eh, todo el partido a que le pegaran y le han pegado con todo a Bryce Young
0: no sabe ha aguantado,
1: hacer. eh, a pesar de su tamaño y todo, ha aguantado yo no sé, aquí en el tema, porque creo que esto va un poquito más lejos ¿no? o sea, David Tepper quería a Bryce Young, porque el corebacum y Frank Wright, que estoy seguro y, y hay muchos comentarios por también el tipo de corebacks él quería CJ Stroud entonces, no sé si al final es, ok, vamos a ir con Bryce Young y desarrollas este coreback y, y ahorita es como que Frank Wright dice, no jala, no jala el coreback Pero también hay que hacer la evaluación, ¿no? de la línea ofensiva, que no le dan tiempo, el esquema hay que adaptárselo también a Bryce Young realmente terrible, ¿no? y juega sin confianza, no hay este, ¿no? no hay nada de protección Terrible, ¿no? El equipo de las panteras, pero el equipo de la NFL. Eh, sí. y, y, y tiene una buena defensiva, ¿eh? Su defensiva no es mala. Frankie Lugo, de las cosas rescatables, el linebacker está por todos lados. Este, Brian Burns también aparece. Este, dos, tres jugadores board, que pueden board, ahí board ser van, rescatables, volviendo
0: lesión. ¿no? Sí, o sea, hay, hay piezas y le han invertido mucho a, la defensa, a menos, la defensa. Más les vale que haya algo, ¿no? Y sí hay, mm -hmm. sí hay. Y. Pero los vemos rebasados, ¿no? Y dices, bueno, es que Frank Reich en, en Colts y, y, en, y en Eagles, ok, va. ¿Colts o Eagles extraña a Frank Reich? ¿Alguno de los dos equipos dice, híjole, extraño, los añoro los días de Frank Reich cuando estaba con nuestro equipo? y uh -huh. Yo creo que no, o sea, re y, realmente creo que la respuesta es no. Bueno, Volvemos sí, a los vamos a Colts, lo mismo. A los no, Colts no. ahorita, ¿no? jugando o sea, es mucho,
1: mucho mejor, o sea, tú los ves y ves el roster, yo pensé que iba a ser el peor equipo y de repente uh -huh. escoges a Anthony Richardson se te lastima Anthony Richardson Garner Minshew de quarterback Jonathan Taylor se perdió los primeros cuatro partidos y de repente aparece Zach Moss y está ahí como de los líderes corredores en la NFL este, una defensiva que a lo mejor sin tantas armas sin, tantas, sin tantos jugadores espectaculares pero una defensiva que te soporta este, Shane Steichen ha hecho un buen trabajo ¿no? con este equipo de los Colts a pesar de, del roster ¿no? diferente a lo que hizo Frank Reich la temporada pasada con ellos.
0: Totalmente no, no te, es, es Noche y día realmente el, el, el asunto ahí. Cabo estuvo siete capturas, dos y medio de ellas llegaron con Micah Parsons y Daron Blunt su cuarto pick six de la temporada. Nos preguntan aquí, ¿crees que Daron Bland rompa el récord de pick sixes en una campaña? Ya lo empató. No le voy a dar uno más. Yo voy a decir que uno más sí, yo, y hey, se lleva el récord.
1: creo que sí puede. ¿eh? Realmente qué temporadón y qué confianza, con qué confianza está jugando la seguridad y, y eso ayuda mucho, ¿no? Tener a Stephon Gilmore que que poco se menciona pero porque le lanzan muy poco a su lado no O sea, lo respetan mucho fue Gilmour trata de tirar a daron bland y daron bland ha hecho un gran trabajo no en coberturas personal eso te facilita muchas cosas a la defensiva y si tú ves a los Cowboys por eso Jaron kears está presionando mucho está disparando utilizan a los linebackers para disparo este a donovan wilson entonces puedes hacer diferentes cosas no solamente presionar con cuatro puedes presionar con cinco hasta seis hombres porque tienes esa confianza de poder jugar en la Esquí, los, con los receptores externos, uno contra uno, ¿no? O sea, realmente impresionante el trabajo de darron Bland. Realmente me respeto lo que ha hecho en esta defensiva. Y este, porque cómo se ha adaptado, ¿no? Él era níquel, él. Creo, cubría los receptores internos, se lastima Trevon Diggs, lo mueven afuera y responde. O sea, realmente a, a nivel Pro Bowl, ¿eh? Seguramente este, este, este va para Pro Bowl. Tiene este, que, y, que tiene y, que y, y, y bueno, vamos a verlos en, en duelos importantes. Los Cowboys contra los Commanders este fin de semana, este jueves también en acción de gracias. Es el Cuenta de como equipo malo, ¿no?
0: El Commanders, sí. o sea, tendría que ser una paliza de Cowboys, según sí. la tónica de la temporada. Y es
1: en Cowboys, ¿no? Creo en el partido. Aparte, aparte. Es, aparte. Ahí es donde las juega... Sí, sienten todo, cómodos. ¿no? La, no, sí, o sea, cómodos. Aunque, aunque es juego divisional, pero... Uf, no Dios. quiero ver Sam Howell cuántas presiones le van a no. ejercer y capturas. michael Parsons no apareció no contra Gigantes, no tuvo estadísticas Y de repente ayer, uf, creo que fueron dos y media sacks, algo así los que
0: tuvo. Sí, que dos, dos y media. Y, sí. y bueno, los Panthers no tuvieron ni siquiera 200 yardas de ofensiva total. Entonces, Panthers sí. es... Yo ya lo tengo muy claro. Ahorita, ahorita, entre Giants y Panthers, el peor equipo de la NFL. La diferencia es que Giants por lo menos sí tiene su primera ronda y los Panthers no la vendieron. Y esa autoevaluación tan fallida los puede retrasar dos o tres años más en su proceso de reconstrucción. Y es una lástima por Bryce Young, en quien todavía creo, y por Frank Reich, en quien tristemente ya no. Pero haces bien en mencionarlo, Carlos. Este tema es de dueño. Cuando tienes head coaches que nada más duran un año o menos... El tema es de dueño y David de Pérez eh, le gusta meterle su cuchara a la socorro.
1: Oh, no, o sea, ya ha corrido coach, ¿no? O sea, lo el equipo de soccer también, también dos entrenadores en jefe. Es,
0: ¿no? es, sí, o sea, no, no, no es de procesos, no es un caballero de procesos, ni sí. que sea experto en fútbol americano, pero pues quiere estar en todo. Es pues en su todo, equipo, no. haz lo que quieras pero no esperes resultados. Y ese es el, sí, el tema y, tan delicado.
1: Y yo creo que ahí por eso va mucho más lejos, ¿no? O no, o no sé si la presión de David Tepper mantiene a Bryce Young dentro. O decir, Frank Wright, mira, que está tu que este es el que querías, ¿no? Ahí está. Uh -huh. Y, y uh -huh. vemos así, ¿no? es otra historia.
0: Sí, vamos ahorita con ese partido. Jacksonville 34, Tennessee 14, Carlos. Eh, Say Jones, la pieza más importante en la historia de Jacksonville. O sea, está Say Jones y la ofensiva? Carbura, ¿le quitas carbura. a Say Jones por lesión? y Calvin Ridley desaparece <risa> se volvió y ¿qué es esto? O sea, Calvin Ridley, más de 100 yardas, dos touchdowns un monstruo y, y, y Trevor Lawrence, su mejor partido ofensivo de la temporada Christian Kirk tranquilo, Travis Etienne también tranquilo empezamos a ver un poco más de Dearness Johnson, que parecía desplazó a Tank bisby como corredor suplente y la defensa pues, nos muestra que estos Titans si tenían cualquier esperanza, pues ya se esfumó porque yo, yo ya no lo estoy viendo como no, una ya. Y, y ya. yo lo advertí desde el primer partido de Ogan Estuvo bien bonito ese los touchdowns largos, pero la cinta colegial me dice que eso no es Will Levis no es así, no es a ese nivel, ya van tres juegos en los que creo que ha caído estrepitosamente, ¿no? Ahora, ¿qué me molesta de los Titans? Por decirlo de alguna forma, entra el novato y desaparece el juego terrestre, a ver, Will Levis es una amenaza terrestre, ¿dónde está Derrick Henry? ¿Dónde está TJ? ¿Quién le va a ayudar?
1: la semana pasada fueron 11 acarreos nada más de Derrick Henry ahora, 10, 10 acarreos es un corredor que le tienes que dar el balón 25, 30 veces por partida se estampe las 25
0: porque la y esto 26, te va a abrir todo
1: lo demás, el claro. ataque caer y todo. No puedes confiar nada más en que Will Levis te pueda sacar el partido. ¿Por qué no? Y porque tampoco tienes receptores elite. Tienes un de Andre Hopkins que es bueno, pero que te gane sus balones 50-50. Pero no es ese receptor elite que es una doble aceleración, una velocidad tipo ¿no? No. Terry este, Kill. Todo tiene que recaer sobre el tema terrestre aquí en, 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 este, en Titans. Y bueno. Ya Titans fuera eh, de playoffs y, y, y los Jaguars jugando mejor fútbol americano. Me gustó. Hay cosas importantes aquí, ¿no? El tema de say Jones que, que ayuda, porque al final es un receptor que tiene velocidad vertical y que te estira el campo y eso te genera los. Las buenas, ventanas, ¿no? grandes ventanas o que se abran ventanas eh, con trayectorias cruzadas, con escuadras adentro, y aparece Calvin Ridley, que con buenas rutas, aparece Christian Kirk, que aparece Ivan Ingram. Son de las cosas interesantes de los Jaguars. Y, y sabes que habían jugado muy mal en casa, ¿eh? O sea, contra San Francisco, pésimo, perdieron el juego. Contra Kansas City, pésimo. El, el promedio por envío, por intento de envío de Trevor Lawrence este, en casa era de 6.1 de visitante no, arriba de 7, 8 yardas por intento. El día de hoy, eh, digo ayer, ya mucho mejor porque fue, fue 7.8, 7.9 se acerca a las 8 yardas. Que fue es el mejor juego que han jugado los Jaguars en casa, que en ca casa habían jugado muy mal. Entonces les da un poquito de seguridad. Ahora, esa es la buena noticia. La mala ¿Cuál es la
0: mala, Carlos? ¿Cuál es la mala?
1: Es que van contra los Texans la oh, otra rayos. semana. Y ahí se van a dar con todo. Y ahí vamos a ver de qué están hechos, tanto Texans como Jaguars. Porque los Texans ya le ganaron a los Jaguares el primer partido de temporada. Viene el segundo. Aquí ganan los Texans y los Texans se van a empezar a. Ir arriba ¿eh? de esa división que parecía que todos decíamos: No, los Jaguars van a ganar y todo. No, no, no. Habían los Texans con tres victorias en forma consecutiva, jugando buen fútbol americano. A pesar de que fue el peor partido, quizá, bueno, no sé si el peor, ¿no? Pero ha sido un mm. mal partido de Stroud por las no tres Llegamos a eso, Dejó, llegamos. Pero, lle pero llevaba 250 yardas en la primera sí. mitad. Entonces ah. dices: La ¿cómo? perdonamos. Chin, ya
0: La perdonamos, pero de es, de, dos partidos ves, pues, de tres entregas no consecutivos Y, y, ese y es el tema. pases
1: espectaculares, ¿no? o sea, ese pase largo Los Texans son uno de los equipos que más pases de 20 yardas han conseguido en la temporada O sea, es un equipo que va explosivo eh, Aquí, sí, Stroud ha hecho un extraordinario trabajo, no lo, no lo dudo Ha encontrado sus receptores, pero Bobby Sloan, lo volvemos a repetir y reiterar este coordinador ofensivo ha ayudado mucho a esta organización, ¿no? Ha hecho un cambio importante y además, bueno, el tema de Dimitri Ryan ¿no? Este, como head coach, pero el tema ofensivo, ¿no? Y por eso esa combinación de Bobby Slowe con CJ Stroud han ayudado mucho a los Texans. ¿Qué juegazo la otra semana? eh?
0: No, es, una, es una maravilla, Carlos. Últimos apuntes de este partido solo del lado de los, de los Jaguars, porque no hay más que decir de los Titans. Sus primeras seis posiciones, los Jaguars tuvieron eh, cinco series ofensivas que fueron de al menos 57 yardas, anotan en cada una de ellas. Ya comentamos lo de que Alvin Ridley está de vuelta, Derrick Henry corrió para menos de 40 yardas y el bash rush de los Jaguars, que ha tenido problemas este año, la defensa ha sido asfixiante pero no la han estado llegando al mariscal de campo como las defensas de máximo elite, sí. pues bueno, a Will Levis lo atrapan en dos ocasiones, entonces urgía que Jaguars sacara este resultado no podían llegar con una derrota eh, como la que tuvieron contra San Francisco que solo anotaron tres puntos, pues creo que los dos equipos llegan en buen momento y ya me lo estoy saboreando Carlos y cómo no sí. Te lo concedemos. Hablemos del no. Houston 21, Arizona 16. Este y, juego de dos mitades completamente distintas. Eh. Sí, distinta. No, no recuerdo un contraste tan fuerte de una mitad a otra. Quizás es el Super Bowl de los Patriotas contra los Falcons y párale de contar.
1: Y, y además que te intercepten dos veces en el cuarto-cuarto, pero ganes. O sea, no es algo común, ¿no? no. Los Cardinals no supieron ahí concretar, ¿no? La, en el cuarto-cuarto. Tres veces los pararon, ¿no? En cuarta oportunidad, series ofensivas largas y no convirtieron. Y al final, bueno, te demuestra que Texans, fuera de las estadísticas y todo de este partido, al final el momento su importancia apareció la defensa, ¿no? O sea, supo detener en esas cuartas oportunidades.
0: Así es, los Cardinals tuvieron tres posiciones consecutivas en la, en la segunda mitad, todas terminan con cuartos downs que no logran eh, ejecutar, ¿no? Y si cualquiera de esas les daba probablemente la victoria y no termina sucediendo. Los Cardinals ser mucho mejor que un Calum Murray... realmente eh, que llegue hasta el final de temporada y decidan qué es lo que quieren si quedárselos si venderlos si traerse a un novato pero eh, finalmente lo que está haciendo me parece bastante bastante importante y, y bueno esta defensa de Arizona intercepta tres veces a CJ Stroud... por segunda semana consecutiva Shroud entrega tres veces la pelota pero los Texans ganan a pesar de ello 259 yardas y dos touchdowns en la primera mitad eh, se lleva un golpazo al inicio y la segunda igual eso eso lo afectó no lo sé y algunos lanzamientos okay. malos. Tank Dell. Aparece un nuevo receptor cada semana, Carlos. Okay. digo ya, ya los conocemos. Pero, pero
1: Tank Dell, ajá.
0: Pero, o sea, me refiero a que Noah Brown, 150 y los 170 yardas. Y antes era Nico Collins con todo. Y ahora Tank Dell, 149 yardas. Y Devin Singletary mm -hmm. supera nuevamente la marca de las 100 yardas por tierra. Eh, y está reescribiendo realmente la, la trayectoria de su carrera, ¿no? Que era un jugador promedio. Y, mm -hmm. y ya. Muy a secas. Sí.
1: Y aquí, bueno, hablar también del cuarto cuarto, ¿no? Que ya el tema de los de, de las cuartas oportunidades, pero tuvieron 22 jugadas, 22, 22 jugadas los este, Arizona, cero puntos, ¿no? En el cuarto cuarto. Texans tuvo solamente 12 jugadas con la de última del partido, este, dos intercepciones, y estuvieron, y en la segunda mitad, o sea, empezaron la segunda mitad, fue, fallaron un gol de campo y después series ofensivas cortas, despeje, despeje, intercepción, intercepción.
0: se atoró el partido. Y a
1: pesar de eso ganan el partido, o sea, ¿no? ¿Qué juego tan raro? Está, este, está extraño. Cuando en el cuarto, por la importancia, ¿no? Del cuarto cuarto que es lograr generar puntos. Al final no lograron generar puntos Arizona, no pudieron venir de atrás y los Texans les alcanzó con lo que hicieron en la primera mitad con esos 21 puntos y, este, y, y lograron detener ¿no? entonces a, a, así se puede leer ¿no? el partido de un equipo de Arizona que no, es, que no concreta al final de cuentas y, y los Texans que bueno, aparece la ofensa en la primera mitad y la defensa en la segunda
0: eh, y nos dice aquí en tiempo real Justin Fields sobre la derrota contra los Lions. Si soy honesto con todos ustedes, debimos haber ganado ese partido. Y, y estoy de acuerdo, debieron haberlo ganado. El tema es que no lo ganaron y ahí tiene que haber lecciones. ¿no? no para yo, reventar a todos, pero tienes que aprender qué, qué faltó, qué tuvo Lions que tú no en esos momentos y, y seguramente poder mejorar. que ¿okay? Va a ser una, una buena lección para ellos. ¿no? no le achaco el comentario para nada. A Justin Fields. Gracias a todos los que están conectados Veo más de 200 personas, no veo 200 likes Ayúdenos, son gratis te Bajas tantito, le das el like y ya te regresas Sigues comentando, sigues suscribiéndote Y aquí estamos con El mejor análisis en español Es un lujo tener a Carlos Rosado hablándonos más de una hora Sobre todos los partidos Todos los lunes a las 10 de la mañana ¿En qué otro espacio tienen análisis de ex y De un exjugador? De un coach de alguien que está narrando todos los partidos en tiempo real y le puedes lanzar tus preguntas y te la contesta o sea gratis que te cuesta te cuesta un like te cuesta un like comentario suscripción en serio carlos eh, disfruto muchos estos espacios y sé que la gente también y que eh, y en cuenta además Muy o sea bien. señores nada más caballeros que más quieren que más quieren rounds 13 steelers 10 yo quiero que corran a Matt canada que despidan a kenny pickett y que nos olvidemos de esta temporada de Steelers, sabía que el colapso iba a venir para los Aceredos. lo siento, Confíen en ellos esta semana, muy a mi pesar, y, y qué forma de hacerme arrepentirme de ese pique, Dios mío, es que yeah. no, eran pases fallados por seis yardas, Carlos, no, no, no hay forma, o sea, no hay juego aéreo, no hay nada, no, no hay nada, no con hay los nada, Steelers pero, de juego terrestre y ya.
1: Pero no es nuevo por parte de los Steelers, ¿eh? No. o sea... Habían ganado y creo que Pickett con menos de 200 yardas, no, 200 no. yardas, lo más la, Pero, pero encontraba a George
0: Pickens en algunas jugadas y ahora es que ni sí. eso.
1: Sí, no, no, no. Y sí, se enfrentaron a una, así, una defensiva de veras. Los Browns eh, oh, sí. realmente me siguen sorprendiendo, ¿no? Y Kevin Stefanski cómo maneja el juego. Eh, más que nada por lo que tienes, ¿no? O sea, no tienes a DeShaun Watson optas por Dorian Thompson Robinson que cuando estuvo a titular le interceptó en tres balones, lo sentaste pusiste a P.J. Walker, lo regresas como coreback titular contra un duelo, contra un equipo este, un rival divisional y te llevas un triunfo confiando en tu defensiva los Browns son victorias tan importantes de estas últimas dos semanas no solamente por las victorias sino porque son contra rivales divisionales los ponen ahí, los ponen ahí atrasito de los Ravens Sí, no creo que les dé para, lle para llevarse la división. Se la va a llevar este Baltimore, que creo que es un equipo mucho más completo y al final su cuerpo sano, ¿no? O sea, salió tocado claro. en el juego, pero tiene una semana larga para recuperarse la Mar Jackson. Eh, y bueno, Pittsburgh... Es que Pittsburgh ha jugado así los últimos años. O sea, no pues, es, si un, sí equipo no es así, un equipo Carlos. espectacular. Es un equipo que juega... O sea, tú, tú no vas a ver un espectáculo cuando vas a los Steelers, pero vas a ver un juego que en el cuarto cuarto se va a definir el partido, ¿no? Que Tomlin sabe eso. Eso es lo que me gusta de Tomlin, ¿no? Es una de las cosas que yo le he aprendido mucho a Mike Tomlin, de, es increíble con este equipo, este lo han criticado, ofensivas, defensivas, corebacks, y de repente te ganan partidos. Entonces, sabe...
0: Perdóname la comparación, ¿eh? Sí, y lo, y lo eh, Esa suelo, es la responsabilidad
1: pero... de un head coach, ¿no? Ganar sí,
0: partidos. Pero es el catenacho y, hecho fútbol americano, y, sí. y por decisión propia, Ahora, ese es el tema. Le, le, le puede más el corazón y la cercanía con su roster y sus coaches que decir... Oye, ¿por qué las otras 31 ofensivas son mejores que la mía? O sea, que... Ay, pues es que estamos jugando, mandando uh -huh. las jugadas bien bien chafas. Y el Cora es que quizás, te, pero...
1: Ahora, lo, o sea, porque aquí dicen, lo criticarían de la ofensiva. O sea, ha sido así, y esa es su filosofía. Ah, y, bueno, por lo menos es, yo lo, es, lo vengo reventando desde ¿no? tiempo de atrás. ¿Cómo, sí. cómo ganar? o sea, cómo ganar partidos al final. A Tomlin no le pagan por hacer yardas, no le pagan por 400 yardas, como Brandon Staley que le pagan y traen a el Moore y ahora le sí. haces 400 yardas pero pierde juegos. ¿no? Este es, ¿Sabe lo que es la responsabilidad de un head coach? La responsabilidad de un head coach es ganar.
0: Y, y pero, que, pero yo creo que pero, para coaches pero, el calibre de Tomlin sí, es la bueno y, y, y no ha llegado y no llega y, ahora, y no llega porque imagínate, se solo. Imagínate
1: a Mike Tomlin en los Chargers, ¿tendría el, el mismo récord?
0: No, yo, yo pensaría que no. Yo esperaría que no. no. No tendría el mismo récord. Tendría más de 10 victorias, seguro. O
1: seguro. sea, ¿qué haría Tomlin con esta defensiva, ¿no? De, de los Chargers.
0: Usted es buen coach. Yo nada más digo. O sea, o sea, yo, le gana el corazón en yo algunas lo decisiones por el tema ver. del coach. Igual, ¿no? igual, igual. Y, y sé que los fans de Steelers lo revientan mucho, ¿eh? Y ya no lo eh, aguantan, pero pues miren, ahorita a los patriotas sí. también se vale ahora, y, la, y yo Margarita, creo que ¿no?
1: pittsburgh va a estar en postemporada
0: eh, por la lesión de yo joe ya no burrow
1: sé. creo yo que ya la no lesión sé. de joe burrow va a ayudar este, tienen dos juegos contra cincinnati que los pueden ganar y eso va a ayudar mucho no para que ellos puedan estar en postemporada y tienen, deberían ahorita están deberían, adentro no
0: deberían deberían entrar deberían entrar ahora, ahora digo, me da muchas dudas qué, este juego lo, pero pero va
1: ojo por lo que ojo por los broncos eh calladito los broncos dejen ver ahí van Ahí van ese cambio de Sean Payton Todas las críticas La defensiva 70 puntos permitidos por Miami ¿Cómo te levantas de 70 puntos? Ahí está 3, 4 victorias consecutivas ganadas Ok, ganas contra Josh Josh Adams está jugando bien Ganas contra Minnesota Le pegas a Búfalo en su casa Error, cualquier lo que, lo que quieras Pero ha mantenido sus juegos Russell Wilson cuando en fútbol americano ha mejorado mucho en comparación del año pasado de un cambio radical, ¿no? Y la defensiva que, como la... O sea, a mí es lo que me impresiona, ¿no? O sea, ¿cómo mantienes ese grupo unido? Un grupo de buen, buenos jugadores que al principio de la temporada lo estaban siendo pomata ¿no? O sea, 70 puntos hablan por sí solos, ¿no? De, de, de Miami. Y muchas críticas sobre Van Joseph y ahora es la fortaleza, ¿no? De, de los Broncos para mantener esos juegos cerrados. No quiero, que, no quiero decir que sea un equipo contendiente, porque los Broncos,
0: ayer lo vino, En zona
1: roja. Ya, ya te No anotaron, no anotaron. En playoffs tienes que cantar en zona roja, en la yarda 20. Con puros goles de campo no te va a dar. Pero mantienen el juego cerrado, ¿no? Algo como Tomlin. Sabe qué equipo tiene, mantengo el juego en el cuarto cuarto y ya ahí puede pasar lo que sea,
0: ¿no? Sí, y veo a ciertas aficiones frustradas, nos dice Rivelino roja. soy el único que piensa que Stefanski es mal coach. Yo creo que es buen coach, nada más pues Estefansky, está muy limitado por ahorita por... por. Uf más de corebacks, ¿no? O sea, Oye, lo trabajo que está muy haciendo bueno.
1: Stefanski, impresionante, ¿no? Sí, o
0: sea, eh, digo, hay... yo quisiera ver 30 puntos cada semana con Deshaun Watson y la defensa, y entonces ya estaríamos hablando de, ah, Browns al super. A ver,
1: pero... ah, hay una comparación, una comparación así, uh -huh. bueno, más o menos, ¿no? Porque la línea ofensiva es mejor de los Browns. Eh, Stefanski se les lastima de Deshaun Watson, este, eh, todo radica en el tema terrestre y en su defensiva. Uh -huh. Los Jets, Robert Salah, lo mismo. Uh -huh es lo mismo, ayer no pudieron correr nada, es un equipo, o sea, su defensiva no es élite, es buena, pero no es élite de los Jets, hay que hay que reconocer también, o sea, es buena, Totalmente. pero tampoco es elite, ¿no? O sea, no es la defensiva de, de, de los Browns. Es Entonces,
0: maximizarlo a, mucho, poco que O sea, tiene. para mí este
1: es que ha he hecho un buen trabajo, ¿no? ¿Sí? O sea, con lo que tiene. O sea, y para sí, a mí sí. se más. y y cambió totalmente esa cultura de, de, de Cleveland.
0: Ahora vamos con este otro comentario, Abraham Fregoso, la vamos al lado de los Steelers, la afición nos dice, ¿por qué no culpamos a Tomlin? Ha sido error tras error mantener a Matt Canada con el ofensivo, no poner de titular a Broderick Jones, a Joy a Porter, nombrar titular a Jalen Warren y luego le das más a creosan allí. Y yo me enfoque. digo, el Canadá ya lo hemos hablado toda la semana, ya ahí va, va a acabar la temporada y Matt Kana va a seguir de comunidad eh, ofensivo pero, y...
1: pero es que de repente tiene altibajos, de repente no sé contra quién lo vimos, luego se bajó sea, unas semanas mejor mm. mandando, pero pues, hasta ahí es limitado, limitado.
0: Y Ahora, ahí sí. ya sabemos que y, y lo de Kenny Pickett ¿cuál la... o sea, si, si Kenny Pickett tiene éxito en la NFL, o sea, si llega a su techo techo, techo, con lo que nos ha mostrado de colegial y actual, ¿a qué coreback podrías pedir ser Kenny Pickett? o sea, ¿cuál sería así como, el, Oye, como la comparación? Selección. ¿Air Car? eh no. no sé, Alex Smith Haciendo sus días más tranquilos o sea, Y eso sería, ah, y ya Kenny Pickett Llegó a su apogeo de potencial Porque realmente Igual no es Matt Canada, eh, o sea los, Lamento decirlo, igual es el coreback. Y veníamos claro, avisados claro. en ese draft
1: y, y, y también como coronador ofensivo Dices, oye, ¿por qué no eres más del corba que
0: tengo bueno, ¿no? también no, no entonces lo tienes decir. que
1: protegerlo entonces sí. también
0: sí, es o sea, eso
1: la evaluación es un debe ser un poquito más compleja no en sí. cuestión de toma de decisiones de ver a Kenny Pickett la velocidad con la que se deshace del balón, el entendimiento de las coberturas, si realmente está viendo el juego en cámara lenta, o sea, el, el movimiento de la defensiva, se puede anticipar. No, los rivales lo están viendo todo? en cámara
0: lenta, ¿eh? O sea, lo, el, no, yo creo que los rivales son los que lo están viendo que se mueve lento y todo lo están mm -hmm. telegrafiando o, o ca, cachando, no sé. Eh, lo que sí critico y comparto aquí, Abraham Fregoso, totalmente, Fregoso, eh. A Najee Harris hay que utilizarlo primero, o sea, de, en primer, segundo y tercer cuarto, ¿no? Porque si la idea es que le vamos a dar más toques de balón a Jalen Warren, pues lo quiero fresco y explosivo en el cuarto cuarto. Y aquí lo que a mí me molestó de este partido específicamente es, si ya dijimos que Jalen Warren es mejor que Najee, Harris y ya lo aceptó el coach y ya lo puso de titular porque está teniendo más acarreos en el cuarto cuarto en un juego tan cerrado sí. cuando Jalen Warren hasta en este partido también te volvió a producir de forma muy importante, ese, ese tema, ese punto en específico es para mí el, el que el equipo no se puede cambiar el chip de decir ahora sí tengo un nuevo titular y, y cae en sus viejas tendencias ¿no?
1: y, y, y hay que ver no nada más cómo cambia la ofensiva con Jalen Warren en el terreno de juego no, desde, no de ahorita, de antes, de los partidos de pretemporada, uh -huh. o sea, es un jugador ¿El año pasado? explosivo, es un jugador que en cinco yardas explota muy bien el hueco que se esconde, que su centro de gravedad es muy bajo, que te puede romper tacleadas entonces, este, las características de Jalen Warren lo hacen titular o sea, también, bueno, primera selección a G. Harris y todo, pero parece que Warren está arriba no o sea, se ve diferente esta ofensiva con él en el terreno de juego
0: nos dice Ron Rivera en tiempo real que la derrota contra los Giants, liderada por el Corac Novato, no seleccionaron en el draft a mi debito, es un punto bajo en su mandato. Eh, asegura el head coach Ron Rivera. Eh, dice: Well, it's a low point, definitivamente, es un punto más bajo. Siempre que tienes una oportunidad de ganar un partido de fútbol americano, ponen los números que nosotros pusimos, me imagino habla de los sacks, los nueve no sacks, tienes una oportunidad, pero tienes que convertir. Entonces, pues ya, ya oigo. Contrasta con el Brandon Staley que casi llora en el pupitre. Aquí ya lo digo como resignado y entendiendo que su tiempo en el equipo llega <risa> Se acaba, a su fin. ¿no? Sí. Y, y
1: es, otro, es otro de los casos, ¿no? Que Washington empezaron la temporada con la defensiva que tenía. O sea, con la línea defensiva que tenía y dejaron ir a Chase Young por el lo tema el de durabilidad: cuánto dinero le tenían que pagar en Montesuet. Eh, se empezaron a deshacer de sus jugadores de línea defensiva, pero esto sí, bueno pero capturas, una de las sabe, mejores pero, pero tuvieron nueve
0: capturas, de todas formas, o sea, bueno, contra Tommy De pero le gana o sea, esa es la parte, ¿sí? Sí. son como diez sacks contra Tommy y De Vito y pierdes. le gana Uf, o sea, no, sí. hay, no, no, hay, no hay cómo esconderte y ese es el punto no quedas sí. muy en evidencia y, es, y, es, y él lo sabe ¿no? ok, o sea, no, también nueve no,
1: no, capturas nueve capturas también, pérdidas de Dan. Tony, ahí tres pases de Toysan. Oh, sí. ¿Cómo se llama? Tienes que anotar puntos. Te anotó tres. No es ya, Así es. Igual no le interceptaste el balón, no robaste. Sí, los sacks, qué bonitos. Juan Juan, para las estadísticas. Pero te anotó tres. Son 21 puntos. Y
0: tú no pudiste hacer eso y pierdes. Así es. Eh, gracias a todos los que están conectados Veo más de 200 personas conectadas No veo más de 200 likes Like, comentario, suscripción Terminamos de analizar los partidos Nos quedamos para una sesión de preguntas y respuestas Si Carlos tiene tiempo nos acompaña Si no me quedo un ratito más Pero gracias por quedarse con nosotros Ese Q&A es el premio para todos ustedes Que nos acompañen en los lives día a día Carlos eh, Alerta roja o amarilla en los Miami Dolphins Juegan en casa, salen de semana de descanso ya penita sacan un resultado 20 a 13. Sí, con la lesión de Devon que es una lástima. Sí, con la lesión de Terry Hill de Mano, pero logra volver. Estos Raiders estuvieron en el partido todo el juego, casi lo sacan, a pesar de tres entregas de balón y cero puntos en la segunda mitad.
1: Están eh, listos para jugar, ¿no? Están listos para sí. jugar con Antonio Pierce, ¿no? O sea, hablábamos de ese cambio cultural lo que ha hecho, al final es un equipo que se va a esforzar y, y no les da no en cuestión de, de, de talento, todavía algunas limitantes para, para los Raiders te enfrentas a una ofensiva explosiva y una defensiva que está jugando mucho mejor o sea, poco a poco los Dolphins han jugado mejor semana tras semana no entonces llegar a jugar en, en diciembre en enero, muy bien fútbol americano con esta ofensiva explosiva, pero con una defensiva que está limitando a los rivales que está robando balones cambia completamente oh, sí. el panorama ¿no? para Miami. Por eso yo creo que puede ser contendiente. ¿eh? Es un equipo que que, que, que en enero, realmente jugando con esta defensa, ya se adaptaron a Big Fangio, al esquema defensivo este ya están presionando al quarterback pro, pro, eh, fueron tres intercepciones sobre Aidan O'Connell el día de ayer y, este, y Jalen Ramsey no lo importante que es, empieza a funcionar, son tres intercepciones las últimas dos semanas, dos ayer este empieza a aparecer no Jalen Ramsey entonces, esas lesiones que habían tenido al principio de la temporada, nuevo coordinador defensivo, bueno, ya viene y ya se empiezan a adaptar, empiezan Entender lo que quiere jugar Big Fangio ¿no? Yo creo que están respaldados por una buena defensa. ¿eh?
0: Y, y va mejorando. Bueno,
1: la, la, la velocidad mata. La velocidad mata. Kill en cualquier momento puede aparecer y adiós, ¿no? Se escapa.
0: Sí, ahora, y ahora. Eh, cambia Jalen, el juego.
1: Son y, de, y, de momentos.
0: Y de la defensa, Jalen Phillips en un esquema de Big Fangio apareciendo ya como. Sí. Se Roger Top 10 de la liga después de un tem este, unos temas de lesiones
1: Este tiene Van unas habilidades puesta, es impresionantes Jalen ¿eh? ¿eh? sí. Phillips desde que estaba en colegial estuvo en UCLA y después se cambió a Miami, el tema de, la de él fue Problemas que tuvo este de lesión, ¿no? O sea, creo que fue un sí. choque de moto o algo ahí en UCLA, lo tuvieron que cambiar, es el transfer a Miami, algo así. Y este, pero es un cuate que tiene, o sea, tiene todos los atributos físicos, ¿no? Para ser elite, ¿no? En la NFL. A lo mejor un poco delgado, pero en cuestión de brazos largos, explosividad, gana el primer paso, buenos movimientos, este, utiliza muy bien las manos, un rusher que, que puede generar, ¿no? Y, y tienes a Bradley shop tienes a Christian Wilkins, tienes. O sea, Bankikel, ese es, es, es juega con, una, es, es, con un motor, una energía de en los cuatro cuartos, ¿no? Entonces, este, en, en, simplemente era adaptar bien las piezas y tiene una buena mente defensiva, ¿no? Big Fangio tiene experiencia y creo que ha ayudado mucho a McDaniel. Y McDaniel, bueno, siendo creativo a la ofensiva, necesitan correr el balón, eso sí, necesitan ser sí. un equipo físico si quieren llegar lejos este año, ¿no? O sea, no, no recaer todo en Terry Kill. Te va a abrir, eh, el tema terrestre te va a abrir muchas posibilidades atrás para, para los duelos personales y para utilizar la velocidad de tus receptores. Pero necesitas correr el balón.
0: Y los Raiders necesitan mejor línea ofensiva también. Me gusta que con ellos no con el novato, a pesar de las entregas de balón, están uh -huh. dejando que juegue. O sea, oye, pruébalo. Cuenta abrazo, inténtalo, a ver si y a ver, comete errores y la prueba va a ser, oye, ¿y qué aprendiste esos errores? ¿Los vas a volver a cometer o no? bien, me gusta por los Raiders, realmente así si, si vas a jugar con un novato, pues ese tendría que ser el proceso de maduración y la tolerancia la tolera. de los coaches, los dueños y la afición de, oigan, pues este, lo vamos a, a poner a prueba de fuego paciencia, sí. va a cometer errores eh, pero el chiste es que te muestre más bueno que malo, para que te animes a tenerlo como posibilidad de correr a titular el siguiente año aquí por lo menos Raiders ya tiene un suplente por los próximos cuatro años, tres años y eso, y eso vale, vamos viendo hasta dónde puede dar ese, ese estirón no estaba en las cartas, en los planes que con O'Connell fuera el coreback titular, y creo que con todo y estos errores, ha mostrado más que muchos corebacks en esta clase, ¿no? que fueron tomados mucho más adelante
1: Oye, y bueno, o sea, se, se mostró en, en pretemporada, creo que ahí se ganó esa confianza, ¿no? Quedarse, que fue escogido alto en el draft, tenían a Brian Hoyer por el tema de que ya conocía el esquema, porque es veterano, no, con el veano, o sea, lo que hizo en pretemporada, la toma de decisiones, no tanto el, en cuestión de yardas, en cuestión de toma de decisiones rápida, no evita capturas, o sea, todos esos procesos tan rápidos para un quarterback joven no es tan fácil, ¿no? Y, y este. Y, y además Antonio Pierce, ¿no? Yo creo que sí se queda con los Raiders. Bueno, hay que ver cómo termina la temporada, pero me ha gustado todo ese cambio que ha he hecho. O sea, al final le trae una identidad al equipo, los jugadores jugando con un gran esfuerzo y totalmente diferente cuando tenía Matt Daniels, ¿no?
0: Es otra Le dado energía. el balón
1: a Jacobs. Jacobs necesita el balón a correr. Al final, bueno, ayer nada más 39 yardas, pero le estuvieron dando la bola, ¿no?
0: Nos dicen buen día Rudy Rosado PCM es el que nos manda, manda el mensaje ayer los Raiders se vieron mucho mejor perdieron sí pero cambió mucho la actitud si siguen así los Raiders pronto serán un dolor de cabeza saludos estamos, estamos en ese punto eh estamos en ese mismo punto la misma línea y, y va a
1: estar bueno el juego de la otra semana
0: no contra Chiefs oh sí tampoco es que Chiefs tenga una explosividad ofensiva tremenda ahorita dicen ahora Mike Nava cuando empiezan las críticas a la ofensiva de mis Dolphins tienen varias semanas a la baja están sobreviviendo por, por la defensa que ha mejorando eh, yo creo que van a revivir a, ofensivamente hablando, ¿no? Salieron muy chatos del, del bye week. No es el primer equipo al que le pasa. Recuerdo que a Bucaneros le pasó y salió chato. Eh, como que ha habido dos o tres equipos que en bye week, se, se descompuso por completo sí. en un bye week. Eh, Es extraño, de pronto te ayuda, de pronto no.
1: Pero aquí Dolphins es eso, ¿no? O sea, necesitas correr el balón, necesitas no abandonar el ataque terrestre.
0: Eso, y, bueno, un poco más de Rajim Monster. Si no hay a Chan, pues vamos con Monster. Vamos, eh, tuvo su touchdown. Porque, este, porque sabrón, de velocidad,
1: o sea, la velocidad, de hit kill en espacio te, genera, te hace pomada, ¿no? Sí, ahí sería más un que, complemento Tienes chocador. que trabajar a los rivales, o sea, no tienes sí. que ser tan predecible play action, vas con kill, porque ya los equipos lo empiezan a esperar atrás y bueno, atrapa el balón y llegan rápido, ¿no?
0: Y yo, yo quisiera ver ese Thumper, ese, ese Chris Brooks que tomaron en en, en este en esta clase, eh, o un poco más de Salvo Ahmed, o sea, quizás no tanto ese elemento hiper explosivo que ataca en Zon que lo, lo vas a seguir teniendo. ¿Pero quién te puede complementar ese juego entre, entre los tacles Quizás esa sería como la última variante. Y no sé si los Dolphins tengan la línea ofensiva y, para ejecutarlo. Y bueno,
1: bien. Y, y a lo mejor también están diciendo esto porque nada, fueron este, 20 puntos. En eh, sí, cuestión claro. de yardas, más de 400 yardas. Tema también tercer down, ¿no? Entonces, por pues, más bueno. contundentes en eso.
0: Es válido, es válido. Digo, ya no se mal acostumbraron los Dolphins, pero lo importante es que ganan. Nada más que sí queda el foco amarillo de... Eh, nos convence la forma en la que ganan y ahí sí eh, podemos entrar en debate.
1: El tema, a mí los equipos que son contendientes son los que juegan buena defensa, buena defensiva en, en diciembre, ¿no? Exacto. Equipos físicos y, y, y se están entonando. que en correr el balón.
0: Están entonando y hay un coordinador defensivo que lo ha hecho muchas veces y lo está volviendo a hacer. 49ers 27, Tampa Bay 14. No hay nada que criticar aquí de 49ers. Brock Purdy brillante, 21-25 pasos completados, 333 yardas, 3 touchdowns, quarterback rating perfecto de 158.3. El primero en lograrlo desde que yo nací en 1989 y recordarán algunos fue Joe Montana. Y aparte, G.R. Brown. Dos jugadas claves en zona roja, cuarto cuarto, inter, bueno, intercepta un pase y el otro lo termina bloqueando, y así 49ers tranquilito mantiene su ventaja de doble. Dígitos. ¿Qué juego tan, tan grato ¿Qué? para 49ers?
1: Sí, bueno, los 49ers jugando lo mejor defensiva, ¿no? Ya desde la semana pasada se mostró esta defensiva, ¿no? En ese nivel, y eso respalda mucho, ¿no? A, a los Niners. Sí, el ataque terrestre, lo importante que es Divo Samuel en esta ofensiva, Brandon Ayuk apareció, este buen juego de. Brock Poll tiene una temporada, el problema. Han sido los inter, las intercepciones en el cuarto cuarto, pero cuando no ha sido respaldado por la defensiva, esas derrotas, la defensiva permitió muchas yardas. Cuando ha sido respaldado por la defensiva, este equipo es, eh, es imparable, ¿no? O sea, un equipo contendiente en la nacional eh, y, y una baja importante, ¿no? Ufanga, se lastima el oh. safety, pero entra Jerry Brown que Fue la selección este año, fue escogido por, por los 49ers de Penn State, un, un safety versátil. Vamos a ver si cubre ese, eh, eh, ¿cómo se llama? Ese puesto ¿no? de safety Fíjate. en vez de Ufanga, porque Ufanga es sólido atrás detiene muy bien el pase, buenas en, en, en coberturas, pero también para detener la carrera y para disparar, entonces Jerry Brown tiene esas habilidades atléticas eh vamos a ver qué tan rápido se adapta el tema de NFL y si es eso, bueno, pues esta defensiva seguirá en ese nivel, porque Ufanga juega un papel importante en esta defensa, ¿no? no o sea, sí. junto con Tashon Gibson también por la comunicación que tiene ahí en, en la posición de sí
0: yo, yo, yo me atrevería a decir que San Francisco tiene la mejor dupla de linebackers del momento, o tenía, Ufanga no, y Fred Warner, sí. ¿no? O sea, sí. y,
1: y, y el de el CFS. CFS Warner, candidato sí, a MVP
0: sí, no, sí, los safes vienen mejorando mucho. Los cornerbacks me quedan a ver, pero bueno, man, por algún lado puede flaquear la defensa. Eh, pero si este es el debut de Jay Brown y, y así va a jugar a ese nivel, olvídate. Si hay un equipo que de, de, de década y media para acá sabe trabajar con linebackers, yo creo que es San Francisco. ¿eh? O sea, si te vas a una sí. borroboma, te vas a un, 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 un... Ay, se me están yendo todos los nombres. Este, me están escapando todos los nombres, no eh, puedo Willis. creerlo. Pero bueno, Patrick Willis, gracias. Este, hasta, hasta te podrías ir con este rookie líder tacleador que se retira en su primera temporada, ¿no? Mm -hmm. Este vamos a. Ellos saben jugar con linebackers y, y, sí. y tienen muy claro qué es lo que les gusta en esa posición.
1: Y San Francisco no bueno, jugar, va a jugar en semana corta, ¿no? También la estrategia de San Francisco es irse rápido arriba en el marcador y darle descanso a sus jugadores. Bueno, estuvieron todo el tiempo adentro los titulares, pero bueno, Juan, semana corta. Tienen dos juegos críticos para San Francisco, o sea, tienen un calendario todavía complicado. Van contra, van contra Seahawks, van contra Filadelfia y otra vez contra Seahawks. Y, y ahorita en semana corta visitan a Seattle. Y Seattle, de urgencia, campeonato. O sea, urgencia de ganar y, y no sé quién va a ser el quarterback titular de, de Seattle, ¿no? Porque salió lesionado Gino Smith y entró Drew Lock. Pero bueno, este juego va a ser importante. O sea, este, para el tema de los 49ers pero creo que están ahí creo que Niners Eagles arriba todavía de, de Detroit si sí.
0: tú lo llamas Drew Luck yo lo llamo No Luck pero ahorita llegamos a ese partido, los Bucaneros 1 de 3 en zona roja lo volvemos a lo mismo, si a es, si esa zona roja tienes que anotar, si no, no le vas a ganar a los equipos tops, grandes, no o sea, entregas de balón, intercepciones en zona roja Baker Mayfield tiene su primera intercepción en zona roja en 4 años, increíble eh, la ofensiva muy limitada 4.3 uh -huh. yardas por jugada sin juego terrestre, que es algo que ha adolecido Bucaneros toda la campaña 3.7 yardas por acarreo, Richard White muy bien por aire pero por tierra este año no ha producido y eso es una realidad, entonces pues bueno, la defensa no jugó bien hasta que ya se pusieron conservadores los 49ers y ya aparecieron algunos puntitos de y, los y, es,
1: y cuál era la estrategia no de los Niners, de tener el ataque terrestre y órale, hey, ¿me quieres ganar? Baker Mayfield vámonos, te reto
0: quiero, quiero que, que se tarde en el bolsillo para que entonces lo pueda presionar y capturar, que es generalmente el guión de juego uh -huh. más negativo para Mayfield eh, uh -huh. pues eso Rudy, ¿tienes programa o video dedicado a colegial? No, pero pues ustedes pidan y buscamos cómo hacerlo y... bueno,
1: uh, uh, buenos juegos de colegial, ¿eh? Me gusta sí. la Universidad de Washington, los Huskies, el coreback. ¿Cómo cerraron el juego, no? Y traen un receptor, el uno. Uh, bueno.
0: Yo hoy que, yo que regresé a nadar, estaba dándole mm -hmm. vueltas de. Ya es que ando ahorita con las suscripciones y qué le ofrezco al público y demás. Dije. Un, ...un curso de escauteo colegial... ¿no? O sea, este, ...de, de corebacks a decir rumbo al draft... ...armar algo por el estilo, no sé... ...pero ustedes denos ideas y nosotros podemos ejecutar... ...no podemos hacer todo, pero podemos hacer mucho... ...y espero podamos hacerlo bien... ...Pretty para mí Top 10 esta temporada va muy bien... ...pasemos entonces a los Rams contra los Seattle Seahawks... ...Carlos... ...ah, qué derrota más dolorosa para los Seattle Seahawks... O sea, ...si había un juego que no se podían dar el lujo de perder... ...era este, sobre todo... Iban dominando el partido 16 a 7, tres cuartos. Gino Smith se lastima al final de ese tercer cuarto y se descompone todo. Drew Lock, una intercepción tardía, le da la posibilidad a los Rams de ganar el partido. La defensa sufrió en el cuarto cuarto. Los Rams pusieron 144 yardas en ese último lustro del encuentro, que fue prácticamente, fue más de la mitad de lo que hicieron el resto eh, sí. del partido, que eran 277. Entonces sufrieron mucho en el cuarto cuarto los hijos alcanza Gino Smith a acercarse gol de campo con Jason Myers pero ni siquiera pudo acercar la pelota se nos queda corto eh, de 55 yardas porque curiosamente los Seahawks decidieron no acercarse más quedan unos veintitantos segundos el reloj y dijeron no, aquí nos quedamos, aquí le intentamos eso generalmente es un error Carlos, ¿no? o sea, acércate lo más que puedas sin comprometer de más el reloj 20 sí. segundos me parece que te alcanza para una jugada por lo menos dos
1: Sí, y, y bueno, también hay que darle el mérito, ¿no? De lo que ha hecho, este, ¿cómo se llama? McVeigh McVay? McVay ah. No, no McVay con los Rams, ¿no? Salió claro. el señor Cooper Hobbs, se te lastima tu receptor, tienes ahí a Pucana y, y el equipo en el cuarto cuarto logró cerrar el, el partido, ¿no? Lo importante que son esos, ese cuarto cuarto con esos 10 puntos que logran generar, una serie ofensiva larga, anota Darrell Henderson, otra ofensiva larga, viene el gol de campo, y este y evitando puntos, ¿no? Por parte de Seattle. Este, no sé, los hijos estos juegos cerrados, pues la semana pasada ganaron, encontré los Commanders en casa, pero también contra Commanders, ¿no? entonces ya ves de qué tamaño están los hijos, ¿no? Que ahorita estarían en postemporada y que no tienen un mal roster, a mí me gusta Seattle, ¿eh? un equipo que puede estar en
0: playoffs, mejorando, eh, pero muy jugando. inconsistentes, ¿no? O sea, inconsistentes. Sí,
1: sí, porque sí. dices, sí, ganaron en casa, vinieron de atrás y ganaron contra los Commanders quiénes son los commanders, ¿no? O sea, de repente te pones a pensar uh -huh. y dices, bueno, ¿a quién le ganaron?
0: El contexto importa, ¿no? Y aquí, sí. y digo, este partido lo tenían controlado y, y sí, lo de Gino Smith, la lesión es desgraciada, eh, pero creo que daba para que de todas formas Seahawks sacara el partido y de pronto se les compromete de más esta temporada, porque como bien dices, San Francisco, sí. Semana Corta. Sí, y favor, contra
1: los 49ers, o sea, ahorita Semana Corta y van en casa, y van contra 49ers que viene embalado, otra vez ya empezó a agarrar ritmo y la defensiva va a empezar con todo. Horario sí. ¿no? estelar en prime time también en vale parte. la noche, ¿eh? el tercer no partido a Thanksgiving. Reír.
0: Bueno, espero que sea el mejor, espero que sea el mejor. Pero es eso, o sea, Seahawks va a llegar cómodamente a post temporal. El tema es: aquí tenía la posibilidad de divisional y se le escapa, ¿no? O sea, es el líder divisional, ni modo. Rams, Matty Stafford, una intercepción en su segunda jugada del cuarto cuarto. Parecía que no iban a hacer nada y toma la papá. Solo tuvo 190 yardas en ese, ese partido. 108 de ellas llegan en el cuarto cuarto, ¿no? Entonces, el factor sí. clutch: 10 puntos en 6 minutos, Cooper está fuera y pues ¿Y aparece la defensa.
1: Y es uno de los mejores quarterbacks,
0: ¿no? O sea, pues lo, o sea, ha, hecho, lo Stafford, ha hecho tantas eh, veces, cuartos, cuarto, ¿no? Es tantas veces, sí. O sea, el, el, el güey es un guerrero. O sea, Matthew Stafford, aunque no tenga espalda, sale juega y te va a dar lo que eh. tiene y más. Yo eso se lo admiro y se lo reconozco a Matthew Stafford, que recordarán empezaron su carrera decía no Matthew uh, Stafford o Patford de que nada más inflaba sus estadísticas pero no producía nada, ¿no? Y, sí. Ah, cuando se retire Calvin Johnson ya se le va a acabar la carrera y. ¿no? Empezó a producir, empezó a buscar, siempre con un receptor predilecto, lo ha hecho muy bien, especialista en alimentar a un receptor número uno, pero ahí está, 35 años sufriendo, tres cuartos y medio, y te saca el juego, con un roster que no tiene por qué estar sacando ningún partido.
1: Sí, no, sí no, un roster no, muy joven, ¿no? el que tiene los Rams, y aparte no hay tanta profundidad, y esta victoria le da respiro a Los Ángeles. O sea, una victoria de Seahawks contra los Rams de visitantes ya hundiría a los Rams, ¿no? O sea, ¿y cómo? O sea, lo importante que es, ¿sabes qué? Ganamos este partido y todavía tenemos posibilidad de poder pasar a playoffs. O sea, también como está la conferencia nacional, tampoco es lo que, que digas, wow, hay varios equipos ahí que dices, son contendientes, ¿no? O sea, hay dos equipos que están arriba, Detroit que, que puede estar en el, ahí abajito los Niners y de Filadelfia, y de ahí en fuera, pues... ¿no? Bueno. O sea, ¿quién más? Dallas. O sea, no. hay cuatro equipos que, que que van a estar en el... quizás quizá esos son van a ser los divisionales, ¿no? Bueno. Los Cabos, los Lions, Filadelfia y 49ers. Vamos ¿Y los con Bancas?
0: estos... Sí, bueno. No, sí, o sea, hay cuatro fijos y los que quieran entrar al baile, sí. pero no espero que haya... Yo no esperaría sorpresas en la NFC, por lo menos no sí. con lo que he visto este año. Buffalo 32, Jet 6, aquí tampoco es sorpresa, Carlos, ¿no? O sea, ya los Jets llegaron a una realidad que es triste, pero pues es real y es, Zach Wilson no es, ya están hablando de que podría haber cambio de coreback. Y que cambiaron a al Colgar, pero también, también ya lo se atrevieron por fin a, a sentarlo. Eh, y unos pero. Buffalo Bills que por momentos, pues lentos en ataque, se conformaron con algunos goles de campo, pero entran, entran en ritmo, ¿no? Empiezan a no cometer errores. James Cook, 63 yardas por tierra Ty Johnson te ayuda por aire que Lil Shakir ya me parece el receptor número 2 del equipo en vez de Gabriel Davis y lo venía avisando desde el año pasado y me da gusto que por fin se confirme que Lil Shakir es mucho mejor receptor, es más técnico, te da más variantes, Davis me funciona de 3 amenaza profunda y, y ya está y no me lo muevan, Razul Douglas dos intercepciones, un fumble recuperado el pass rush captura 6 veces a Zach Wilson, entonces bueno, querían un partido para estar tranquilos fans de los Buffalo Bills ahí está, a los malos se les gana, Jets ahorita es un equipo muy limitadito. Y,
1: y, y es un equipo que o ganas por paliza o en duelos cerrados pierdes, ¿no? Mm. Los pierdes también. Eh, se vieron bien, la actitud me gustó, primera jugada de equipos especiales provocando un balón suelto, desafortunadamente no anotaron ahí en esa zona. Me gustó, me, me gustó más el llamado de jugada de Joe Brady, corriendo el sí. balón, balanceándolo más, utilizando mucho a James Cook, que bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? En las semanas, este, anteriores que es un jugador que te puede producir es explosivo, que te cambia el ritmo a la ofensiva, este, eh, presionado en el back, pero también la línea ofensiva es fatal, ¿no? De los Jets, terrible, ¿no? Sí, terrible todo el año. Todo
0: el año. ¿Sabes
1: qué adquisición me ha gustado mucho los Bills y ayer se mostró excelente Russell Douglas dos intercepciones, un balón suelto recuperado, este el cuate traía a Garrett Wilson en el uno contra uno y no separa, se separaba o sea, Garrett Mira Wilson de los mejores receptores eh, corriendo de ruta sí. y estaba pegadito de él Rasul Douglas, este, hay que ver su video con Green Bay, que también tuvo buenas temporadas. También cuando llega a Green Bay hace buen trabajo ahí en el perímetro. Es un corner que te roba varios balones, que te cubre muy bien a tu receptor número uno. Es un gran, extraordinario trabajo, ¿no? Y eso también ayuda mucho a la defensiva. Aparecieron los dos linebackers ahora sí por parte de los Bills. este, Pero también siento que están muy chicos, ¿no? O sea, apareció Dodson y apareció Terrell eh... de... Ah, el Terrell, el otro linebacker. Eh, 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 Spencer. Eh. Ajá, Terrell ah. Spencer. Y este, porque esa había sido la debilidad, ¿no? De los Bills, el tema de los linebackers, ¿no? Después de la lesión de Matt Milano, ¿quién estaría del otro lado? O sea, ¿quién ocuparía su puesto? Tyler Dodson no había aparecido tantas veces esta temporada. Terrell Spencer había hecho un buen trabajo, pero necesitas una mancuerna ahí y este mucho mejor bueno detuvieron el ataque terrestre que eso fue importante no o sea todos sabíamos que para proteger a iban a correr el balón
0: hay una jugada con de los jets y, y esa es la. ya la, la mejor jugada de los jets por aire es el pase pantalla a bris hall o sea mm -hmm. en primera bris hall en segunda bris hall en tercera Breeze hall en cuarta en quinta en no hay más. Eh, realmente, si Bruce Hall no, no juega bien, porque no lo dejan, porque lo, se le viene toda la defensa encima, ¿no? Porque presionan. Pues no no hay soluciones para estos Jets no, de Nueva no, York. No, no, y la,
1: no. la línea ofensiva. Movieron a Max Mitchell de tackle al lado derecho. a Alguien que había estado jugando de guardia. O sea, ha habido muchos cambios en el tema de la línea ofensiva. O sea, no sé qué coreback podría ahí hacer algo, ¿no? En esta ofensiva. Bueno,
0: ahí te va. 0 de 11 en downs claves en esta derrota. Sí, en terceras ¿no? o sea, tercera, tercera, cuartas tercera. downs. Pero sí. fue
1: perfecto, ¿no? Un cuarto down, creo que fue un 4-4, algo así.
0: Bueno, te, la, te la pongo <ríe> más fea todavía. Zach Wilson no completó un solo pase a un receptor en ninguno de sus 23 dropbacks. O sea,
1: no, 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 ¿cómo no, es
0: no. posible que teniendo tres receptores, por lo menos en el campo, en cuatro cuartos, lanzas 23 veces y ni un pase completas a un receptor? O sea, no, sí. no hay forma, no hay forma. Triste, triste en serio, pero... Pues eso, Thomas Morstead, el punter, tuvo la mejor jugada de la noche ahí en un fake punt pass en la primera mitad, o sea, se vio mejor, qué cosas, No, Lo, me da tristeza, en serio, No sé que de pronto puede dar risa, pero ya cuando llegamos a estos puntos tan sotaneros, con cosas tan obvias y tan fáciles de evitar y que los equipos insisten que no, así estamos bien, así estamos bien, ya en el tramo final se dan cuenta que no era ahí, Sí. a mí me da lástima, ¿no? no me da risa, no me da gusto a mí me da lástima lo que están viviendo los Jets de Nueva York en estos eh, momentos Carlos, y pues eso, vamos con eh, Sunday Night Football, Broncos 21 Vikings 20 un, un lindo partido trabadito Vikings arriba todo el juego Broncos como decías manteniéndose vivo en el cuarto cuarto suficiente y, y no es que Russell Wilson haya regresado ya a su nivel de antaño ¿eh? tuvo un pase bueno como lo tuvo formidable también la semana pasada el mismo receptor, Cortland Sutton que ¿qué forma de resolver bueno. eh, pero lo demás es bien, tranquilo Game Management, no nos volvemos locos
1: Claro, entender, ¿no? Cómo tienes que ganar los partidos Ya la experiencia de Sean Payton la defensiva mucho mejor, agresiva, el perímetro, McMillan haciendo buenas jugadas, robando balones, los linebackers han aparecido, la presión al coreback, este... Y, y ojo aquí, ¿eh? también a Jerry Judy se le cayó un pase, a anotación, eh. Yo ya acabé con Jerry Judy. Perfecto. Yo
0: ya acabé con Jerry Judy. O sea, ya, 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 ya. A otro equipo, a otra cosa, a ver, a ver si no... no so, yo ya. Un
1: impresionante, ¿no? Pone el balón arriba a competir y con una agresividad baja el balón de arriba, ¿no? O sea la defensiva de Broncos es de lo que habíamos mencionado no después de esa derrota después de lo que han vivido a lo largo de la temporada en las últimas semanas es lo que ha ayudado al equipo de Denver a mantenerlos en el cuarto cuarto a llevar a, a llegar a, a juegos cerrados no estar en el cuarto cuarto y ahí ahora sí tienes que aparecer a hacer una, alguna jugada grande no Lo sucedió contra los Bills o sea mantuvieron la defensiva hizo un buen buen trabajo este, los intercambios de balón son agresivos ahí en ese partido y otra vez robando bolas, ¿no? o sea es, es un equipo que, que va para arriba no o sea ese cambio cultural que ha hecho Sean Payton es importante el cambio que ha hecho este, Vance Joseph también, ya los jugadores entendiendo el esquema defensivo y este... Y Russell y Wilson jugando un buen fútbol americano, no puedes decir elite, pero es un buen fútbol americano, no, no 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 pone el balón en riesgo tampoco, tomando buenas decisiones usó la decisión rápida en tercera oportunidad le pone el balón a Sameji Perrine y consigue el primero y diez o sea eh, de, Javonte Williams es una pieza muy importante de esta ofensiva, cambia totalmente, ¿no? O sea, la lectura que tiene, la visión de campo, esa fortaleza porque te genera yardas después de, de, del contacto. Y, este, y una línea ofensiva que a lo mejor no es elite, pero que ha jugado junto o sea, que llevan jugando juntos todos los partidos, que no ha habido lesiones. Y eso también ha ayudado mucho a los broncos, ¿no? Porque al final tú vas jugando con un grupo de jugadores todo el tiempo y de repente ya te empiezas a entender ya la comunicación es muy la importante química. con el tema del centro y ahora viene el cruce y ahora viene el slant y ahora vamos a ver cómo viene, viene el disparo por acá, entonces todo ese tipo de, de comunicación es muy importante entre la línea ofensiva o sea, pareciera que no, pero estos cinco hombres de la línea ofensiva tienen que tener una gran comunicación y cuando vienen cambios, cuando vienen sustituciones entre un hombre nuevo, entonces vienen esos problemas, ¿no? no tanto es por el talento sino por todo lo que pasa en, en tan rápido en la nfl o sea de repente se colocan de una manera y un frente y después cambian y después cambian de técnica y después bajan los linebackers o sea tratan de confundir sí,
0: variantes por jugadas, y hay muchísimas
1: no variantes que, hay... que pasan muy rápido y que tienes que tomar decisiones rápidas y que tiene que haber esa comunicación en entre sus Ese, eh, eh, o sea Creo que poco se habla del, del tema de la línea ofensiva, pero que es muy importante el tema de comunicación. ¿no?
0: Eh, un par de noticias y vuelvo a, a, a puntos finales de este Sunday Night Football. Nos confirma ya el head coach Kyle Shanahan de los 49ers que la nueva Jufanga sí se rompió el ligamento cruzado anterior en la victoria sobre los Buccaneers de Tampa Bay. Estará fuera el resto de la temporada. Ya también nos confirman que el safety veterano de los Browns, Rodney McLeod, está fuera el resto de la temporada con una lesión de iceps que requerirá cirugía, entonces los Broncos eh, perdón, los, los Browns siguen recibiendo uh -huh. golpes por todos lados, pero como buen Rocky, se mantienen de pie, sí. eh, con este partido, los Vikings tuvieron más yardas que los Broncos, fueron mejores en tercer down y eh. También fueron mejores en zona roja. O sea, esos son hechos ineludibles e inevitables. pero Uno, uno de este cinco de balón. Fue,
1: fueron el 20%, ¿no? Tuvo broncos, ¿no? Uno, Así es, no, no sea, podían, era
0: puro gol de campo. Gol, gol, de, gol de, campo, de campo, gol de
1: campo, pero mantuvieron. La defensiva te mantuvo cerrado en el partido. sí hubo un, O sea, los intercambios de balón eh, fueron importantes, ¿no?
0: Y ahora, Dobbs una intercepción, pero tuvo varias que también tuvieron que haber sido interceptadas. Sí. Y recuerdo un sack sobre todo, que lanza como un paso. Pero jugando un, bien, ¿no? no o sea, jugando bien, incuestionable. Y ¿Sabes que
1: También, si hemos hablado este año de Dimico de, de, de Ryan, eh, también el trabajo que ha hecho Kevin O'Connell, ¿no? Con este equipo. Sí. Y otra vez, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que lastimó mucho a los vikingos los primeros partidos? Los primeros partidos que perdió. Los intercambios de balón. O sea, necesitan, volvieron a regresar a eso, ¿no? A esas pérdidas de balón, en la ofensiva en momentos claves que los lastimó en esas derrotas, ¿no? Vuelven a perder el balón y... Pues, este, eh, los límites. No eh, era fácil jugar era, en Denver, ¿eh? No era
0: fácil. No, nunca, nunca. Yo tenía Vikings para ganar este partido y cambié el pick cuando vi que Justin Jefferson no estaba listo, porque sí. hay, hay localías que pesan más que otras, y los Broncos venían en línea ascendente, los Vikings también, y se los reconozco. Pero, y me están presionando el público, no, es que nunca tomas a los Vikings y por eso ganan, y ahora que los tomas vas a, van a perder. Y al último instante dije, no, Broncos, defensa, casa menos errores y así tal cual, los Broncos 59 minutos sin anotar un touchdown pero acá con ese pase 15 ya a Cortland Sutton que se vuelve una locura, la unidad 1 de 11, terceros downs, 0 de 4 en zona roja antes de ese try final, pero encontramos un poquito de magia, así como de rezago de propina sí. de Russell Wilson el viejo veterano lo hizo de nuevo la defensa, tres entregas de balón que acabaron en tres goles de campo de Will Lutz, y esos acaban siendo decisivos en una victoria 21 a 20 de los Broncos Oye, sobre los Vikings.
1: Y, y ya están en dos, ¿eh? de la Oeste. Ya están arriba de Las Vegas y arriba de los Chargers.
0: Ahí están vivos. Están, está rarísimo ese último lugar de comodidad de la AFC, pero ahí están.
1: Qué, qué buen juego. ¿no? Van, van a ser buenas pruebas de fuego los, los dos siguientes, ¿no? Y también para Cleveland y Houston, ¿no? Que se enfrentan a los Broncos. Vamos a ver, contra esta defensiva, duelo defensivo, ¿no? trae los Browns, ahí duelo defensivo contra, contra Denver.
0: Oye, ¿Qué? este último comentario sí. es bueno, ¿eh? Quiero, quiero resaltarlo porque yo tengo opiniones al respecto. ¿El golpe de Karim Jackson les pareció sucio? ¿Ya lo están investigando? Pregunta Jonathan Jiménez. Eh, otra vez Karim Jackson con un golpe de, bajando el casco. Eh, ya lo han suspendido varios partidos, ya está advertido. Eh, para mí no entiende y no entiende que no entiende. Entonces yo, yo lo castigaré el resto de la temporada. Esos golpes ya, ya no van, ya, ya no son de la NFL. Ya,
1: ya, ya son tres, ¿no? Yo Pablo creo que ganado sí. dos receptores, ¿no? Ahí también. lo han suspendido, ¿qué? Lo sacaron de un partido, ¿no? También. Sí,
0: eh, por un golpe en la banda izquierda. En y izquierda y es el mismo es. golpe. Eso es, es, no es que cometa varios tipos de errores, es el mismo.
1: Al final, mejorar la técnica. Y, y también es difícil, ¿no? Es un jugador que tiene muchos años en la NFL. Es un, creo que 16 años, ¿no? Viene de la escuela de la vieja escuela en cuestión de cómo enseñar a taclear y bueno, también cambiarle la técnica para taclear, porque bueno. antes así te enseñaba, ¿no? Mete el sí, casco, pues casco el y en todo, entonces no es tan fácil. Pero y el también y, lo aprendió
0: y, por las malas. Y, y se, oye, aparte
1: pues. por la inercia del juego, ¿no? Y por la velocidad con la que se desarrolla la velocidad es impresionante. Bueno,
0: pero, pero en esta sí tenía más chance, esta sí la midió eh se le vio como sí, que, vio. que dijo, aquí meto segunda y, y turbo y, y nitro y vamos, sí, o sea, la, la hizo con vuelo, para mí y no tendría que jugar ya esta temporada y a ver si así entiende, pero yo no mando las reglas, lo hago sí, Pero al final
1: hay reglas, ¿no? También ¿verdad? y Entonces, tienes que aprender y te tienes que acatar y tienes que modificar
0: Terrible. O sea, así es. entonces no, Yo no estoy de acuerdo, creo que Carlos no, pero entendemos que pues, así se le enseñó nomás. Pues lo rápido, compadre, porque si no, no vas a jugar mucho más en la NFL. Sí. Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Arroba Carlos Rosado V en TikTok, Twitter, Instagram. Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sports en YouTube.
0: Buenísimo. A mí me ¿Sí? encuentran aquí en el podcast de Tres y Fuera NFL. Eh, con esto despedimos el segmento de resumen y nos quedamos para sesión de preguntas y respuestas, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Es fuera.